0: 防杠声明：本期节目的所有观点和个人经历不代表任何政治立场，仅在于分享我本人的真实经历。如在观看、收听的过程中感到不适，请立即退出。谢谢。hello 大家好，我是你们好朋友黑友和，没错，我又回来了。本期节目时长较长，干货较多啊，我建议大家呢可以在评论区。点击那个时间轴，跳到自己感兴趣的部分收听。其实这个视频去年四五月份就很想做了，呃，记得跟大家提过一嘴啊。我现在的身份呢是美国约翰霍普金斯大学皮博迪音乐学院的一名研究生。然后在二零二零年，我是一共收获了三份的这个 offer， 并且我的整个的留学的过程都是 DIY， 也就是我自己动手啊，中介没有从中赚取一分钱，甚至是我的这个签证。都是我自己动手啊，没有中间商赚差价啊，所以我今天的视频呢，一是想跟大家分享一下我的这个心路历程，第二就是如这个标题所说的，如何在我们这个留学申请的过程当中尽量的省钱。哦，对了，特别说明一下，本期节目的主要的对象呢是艺术留学或者是音乐留学，可能别的专业的留学能从这个视频里面借鉴一点东西，但可能不是那么的准确。留学的四大块，我把它简单的概括为：第一，语言；然后其次是作品集；然后是我们的文书以及资料。咱们先说语言好了，留学生要通过特定留学机构的这个语言测试，比如说美国一般是托福考试，然后英国一般是雅思啊等等等等的，呃，以保证他们能够在课堂上听得懂学校教授的知识，也保证他们在日常的生活中能进行简单的交流。其次呢，就是作品集，考官可以通过作品集来了解考生的专业水平是否达到他们要求的标准，以及考生的个人天赋是否符合他们的预期。OK， 然后第三块呢是文书，文书就是英文里面的 essay， 就是类似于小作文。别的国家我不太知道了，美国是会一般会指定一至两篇的文书啊，让你。谈一谈对于某些事物的看法，以此来了解你的表达能力跟逻辑思维能力。当然，还有非常重要的这个推荐信，我个人把推荐信也归于文书这一块。推荐信就是让一些行业的大佬，然后推荐推荐你，帮你说一些好话啊，最好是跟你合作过的人，并且在这个行业这个领域是、呃、有一定的影响力的，那是最好的。然后第四块资料呢，就是你的个人信息、家庭背景、教育背景等等等等，这些能了解你个人的一些东西。我是2019年的3月份开始正式的备考，然后11月份，呃，考托福录作品集， 1 2月份正式提交申请。在整个过程里面，我觉得最最最最煎熬的不是作品集，反而是第一关语言。我曾经跟上音的豪哥啊，我们一三级的这个学长啊，上一届美声金钟奖的得主胡思豪，我跟他聊过他就说，我们一致得出这个结论啊，托福如果你不花半条命下去，就是搞不定。托福我跟大家简单的介绍一下，一共分为四块：阅读、听力、口语、写作。然后当时我报课，我报的是一对一的课程，然后一共是十六节，但是我最后只上了十五节，就是我等于还有一节课我是没有去上的，但是我当时就通过了嘛。然后一对一课程呢，它是学费的单节价格平均会比呃大课要贵上个一倍左右。但是它的好处是它的效率非常高，然后你可以根据你的私人情况去跟呃老师去私人定制。比如说，我觉得我这个地方比较欠缺，我希望多上一些这个地方的内容，然后。老师会在上课的过程中，根据你的情况来调整这个讲课的结构以及讲课的速度。比如说，他一个知识点，他会等你学会了啊，他再讲下一个。但是如果这个知识点你是会的，他就不会花太多的时间在上面。用这种高效率的方法，就可以节省非常非常多的时间，而且能在短时间内获得比较好的效果。但是很多人就会问了，哎，你不是要跟我们介绍什么省钱的办法吗？你在这跟这说啊什么这个单节课贵，好像显得你都有钱一样。不是的，朋友们，就是这个单节课贵，但是它整体下来的学费会比报大课便宜很多。你想想，报大课怎么样也得经过三个这个阶段，第一个什么啊基础班，第二个什么中级班，第三个什么高级班，然后可能还有第四个啊考前冲刺班。就这四个班下来的这个整体的学费，一定会比这个像我那样子单节课贵很多很多，并且报大课最大的坏处，我觉得钱贵是其次，最大的坏处是什么？是它浪费时间，耗费你的时间。呃，我去听过呃一次大课，一个上午说四个小时啊，其实就讲了四个知识点，并且。老师在讲的时候，可能这个知识点啊，我听明白了，但是他只要有同学没明白，老师就会继续讲啊，可能讲到都差不多明白了，他才会继续往下讲。其实我觉得效率非常低，呃，并且在讲的过程中，老师会时不时的掺杂一些啊，他所谓的冷笑话来活跃课堂的氛围。然后当时我就想，我我花钱来。我时间很宝贵的，我花钱来听你的课，你在这跟我讲冷笑话，所以最后其实四个小时的课讲了四个知识点，还不是跟考试特别契合的那种，就是很干很干的干货，就是那种只是了解一下，让你了解一下这个考试的那种层次，然后还休息了半个小时，我是觉得就是效率非常低啊，浪费生命。并且呃，我有了解过，他们一般是从早上啊上到下午，就是差不多一整天的时间。然后这个这个一周五天啊，像我当时的情况是完全不可能的，因为当时我的演出一九年的话，我们演出非常多。呃，我是四月份去的那个澳洲去演汤显祖，然后后来回来又呃每个月都有演出，比如说什么我们的青年歌剧团的那个歌剧片段。啊，包括后面的大师课等等等等，就是一系列的。像我，我不可能说我在你这个机构我待一天、啊，从早待到下午，这是不可能的。然后我分享一下我学托福的一些，就是一些。经历吧，也不算经验，就是我其实不是那种啊英语学霸。我是英语学霸的话，其实反而大家不应该来听我，因为你们去听英语老师讲课就好了。我是觉得我的学习方法是相对来说比较高效的，因为大家都知道我们当时非常非常忙，然后我就是利用一些碎片化的时间，比如说，呃。地铁上的时间啊，中午在食堂吃饭的时间，我会用来，呃，背单词什么的。当时我记得我一天其实能静下来，就是坐在桌子前面，呃，看书的时间其实也就两个小时，剩余的时间都是一些碎片化的时间。所以碎片化的时间真的是非常非常的宝贵，而且你要把它全部都利用起来。然后你在这个时候你做题，比如说我做阅读，我对这个题型怎么做我都是不懂，你就把它记下来。一对一的好处就是说你。交的学费比较贵嘛，等于是他们的 VIP， 你可以随时的，就是问他们的老师或者助教啊，这个题应该怎么怎么写，他们会告诉你。如果你还不会的话，你可以把这个题留着，就是到下一节课上课的时候，你去让他帮你讲题，就是这样的一个形式。你其实你个人的。主观的能动性是会更多的，不像上大课啊，好像还是在我们那种啊初中、高中、小学一样，老师给你灌输知识。不是的，我觉得效率最高的方法应该是你自己主动的去吸取知识。我觉得我这个方面很好了啊，就不用了。老师也觉得这个方面很稳了，你就可以不用那么多的去做题。但是这个方面，我觉得我可能需要更多的这个这个学习，我就。更多方面的来训练这个地方的知识，所以这样的一个方法会让你在短期内获得最大化的一个就是学习的一个效果，并且节省时间。我觉得最重要的就是节省时间。然后第二个环节呢，就是我们的这个作品集，其实这是在整个申请过程当中。最重要的一环啊、呃，是最具有决定性的。但是我反而觉得，呃，这个地方不是我认为最难的，最难的是语言。为什么呢？因为像当时我们有非常非常多的这种上舞台表演的机会啊，这种经历，所以使得我觉得录一个这个东西反而不是那么的难，并且这些曲目，呃，像别的专业我不知道啊、呃，我们声乐一般就是，呃。德语啊，法语、意大利语、英语，因为像去美国，还有英语，就是这四种语言的艺术歌曲啦，呃，咏叹调啦，还有一个是巴洛克时期的一个一,一首歌曲啊。整个下来我算了一下，差不多在十首左右，不是特别特别多，而且这十首歌曲我都是在我的这个曲目库里面的，就是我拿出来，我稍微的复习一下啊，跟。刚帮老师合一下，然后呃让那个专业老师听一下就可以录了。所以整个来说，嗯，轻车熟路吧，轻车熟路不是特别难。反而在这方面，我需要提醒大家的一点就是说，这个录制时候的这个场地要提前预约好，因为当时其实到了呃这个下半年的时候啊，十月份、十一月份是这个申请的高峰期。当时我记得在上海，我一度是约不到这个场地的。非常难，都说约满了，约满了，所以最好你要提前一个月左右开始录制，并且你要在录制的前一个月左右就跟那个场地方去确认说，我要租这个场地来录视频啊，这些设备啊，录音的设备、录像的设备，还有这个比如说钢琴等等等等，是不是可以提供这样的设备？嗯，要跟他去做一个确认，这个非常非常重要。然后第三和第四个部分呢，就是你的文书和个人资料。啊、呃，我在这边要合在一起讲啊，因为它是最繁琐啊、最复杂，也是最花钱的一个部分啊。嗯、呃，小到你的个人信息、成绩单、个人履历、推荐信等等等等，都是要英文的啊，并且每一项是缺一不可的。对于音乐表演专业来说，可能这个个人履历和你的这个文书没有那么的重要就是。的作品集牛逼啊！我唱的好，我声音牛逼，我的语言过关就好了。但其实呢，在别的专业上，这个文书、个人履历，他们的作用跟你的成绩单呢是不相上下的，因为考官可以通过这些东西对你个人进行一个。更加全面的一个了解，并且越是牛逼、越是顶尖的学生，他们除了成绩好，他们的个人履历啊，他们的课后的一些活动，同样是非常非常丰富的。所以呢，在同等条件下，你的文书越精彩啊，个人履历越丰富，你的竞争力也就越大，被录取的概率也就越大。然后当时我咨询过一个留学机构的一个这个人，他给我开出的价格呢是七万块钱，七万人民币。十所学校啊，并且如果你多申请一个学校或者一个什么专业的话，要加钱，就等等等等这些政策的。然后我当时想着，七万块钱我拿去干点什么不好？我跑你这儿来申请啊，并且我觉得留学这种事情是人生的一个大事啊，仅次于高考。呃，我觉得。把这种事情全权交给别人来做，好像就是我，我给你钱啊，我就撒手不管了。我觉得这个其实对于自己，我是觉得没有那么的安心，有一点不负责任。我还是希望我能自己自己来，就是来处理这个事情，并且我的意思不是说啊，我的这个专业能力比那些专门搞留学的牛逼多少，不是的。但是你想一想，他们每天要面对这么多的这个客户啊，这么多份申请。你的这个文书，你觉得他们能很认真地给你写吗？并且，音乐学院的文书内容无非就是啊，聊一聊你喜欢的作曲家，聊一聊你对这个这个美声市场的一些看法，就这些东西。他们虽然能写得很好，但是他们不是音乐专业的呀，他们无非就是在网上查资料、套模板、编。万一这种事情是有发生过的，我是有所听闻的。你写的东西。跟别人写的相似度太大了，就是你查重，完全就是差不多的模板，别人一看就是你套用的模板，不是自己写的，跟你的个人经历什么的一点关系都没有，那么你的诚信这块很可能就会被怀疑，一旦你的诚信被怀疑了，你就很可能凉凉，因为他考试的要求不是说别人可以帮你代写，是要你自己写的，所以我考虑到这点。我还是决定自己写啊，并且我找了、呃、我爸的一个朋友，他是这个干翻译的，还有我在美国的一个这个同学啊，以前一个高中同学，帮我改了一下。就是我先写好，但是可能我的语言、我的用词上不是那么的准确，他们就帮我改了一下。在此 s h 突他们。谢谢谢谢，能看到这边有朋友就会说了啊，你不是在凡尔赛吗？啊，我又没有啊那个在美国留学的朋友，我又没有这个啊做翻译的朋友啊，你让我这样写，我不是万一我不过了，你能负责吗？啊，我还真不能负责。其实呢，这个视频的目的呢，是我分享一个我这个留学的这个申请的经历，希望大家能从中啊汲取一些。对你有用的一些信息啊，或者你能从这个视频中，给你一些启发。当然，呃，留学机构不是说不好，但他们起码是签合同的，可以给你保证一个该有的东西。而且很多留学机构其实是有那种包过协议的，就是你交了钱，申请。你肯定是有学上的啊，不一定可能是这个学校有多好，但是肯定是你有书读，会给你这样一个保证。所以可能对于那些不是很有把握的同学，这个这个钱该交还是交。看到这边，可能有的朋友会说啊，你这个视频也没有交，怎么省钱嘛？就听你在那儿逼逼啊，说你自己啊多牛逼，好像整了你也不怎么样。不是这样的，朋友们，其实这个留学的省钱，它。不是跟网上购物一样，我这给你一个优惠券啊，你把这个优惠券、这个优惠码输进去了，就给你省钱了。不是这样的，它不是一个结果，它是一个过程，是需要你花时间、花精力、花汗水才能去完成的一个事情。我们来捋一捋，假设说这个语言观，我十六节课还没学明白，我再报一个十六节课，或者我再报两个十六节课，我才学明白了。那这个钱是不是就更多了呢？或者你想想，写文书的时候，假如说我不是去自己弄，那我去找留学机构，那我这个钱是不是就花出去了呢？或者咱们再退一步说，假如这年我没考上，啊，我再来一年，这个钱是不是就更多了？你要这样去想，他不是说我我在这给你送钱，不是这样的，是咱们听完这个我的经历啊，听完这个故事。有一些启发啊，通过这个启发，咱们提高这个效率。不过呢，我还是建议大家在选择留学机构的时候，一定要货比三家，并且不是说交了钱就万事大吉的。这个留学不翻车最最重要的这个因素，还是我们留学生本人，你要时时刻刻跟进你的这个申请的这个进度，要经常去网上查资料啊，跟身边的这个朋友进行一些信息的这个交流啊。留学的毕竟不是留学机构的老师啊，不是父母，是你本人啊。也欢迎大家给我的这个频道或者微博发私信，或者在这个评论区留言，呃，我一定知无不言，言无不尽。也欢迎大家在本期节目的评论区积极的参与这个节目的讨论啊。在研究生学历、留学生遍地都是的今天，我们还有必要出国留学，或者说我们还有必要继续读研究生吗？ OK， 今天的节目到这边就差不多结束了。最后还是要说一句，求赞、求关注、求转发，你们的肯定就是对节目最大的支持。OK， 这边是有话聊，我们下期再见。